0: Sejam bem vindos e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindos
1: e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Antes de falar um pouco sobre o episódio de hoje, eu queria dar uma notícia. Como a gente do Redomas ainda não tem a licença no Soundcloud, a gente tem um número limitado de podcasts que a gente pode colocar lá. Para vocês não perderem acesso às coisas mais antigas, a gente vai disponibilizar eles num link do ForShare. Então como vai funcionar daqui em diante até a gente conseguir essa licença. Vocês podem ter acesso aos podcasts que a gente vai lançando no Soundcloud, então vocês podem acompanhar por lá. Mas caso vocês queiram algum podcast que a gente já lançou e vocês não encontrem lá, ele vai estar no nosso ForShared. A gente vai disponibilizar esses links para vocês. Vocês podem ir na, nos links complementares aqui desse podcast que vai estar lá pra vocês. Fiquem ligados porque a gente também está pensando em jeitos de conseguir essa licença, então acompanhem a gente. O episódio de hoje ele faz parte da nossa série Visita. Nós vamos entrevistar três mulheres e vai ser sobre o assunto gordofobia. Esse podcast foi gravado de um jeito um pouquinho diferente e eu queria explicar para vocês. A gente separou perguntas que queríamos fazer para as meninas e elas responderam separadamente, conforme sua perspectiva e sua vivência. Por isso você pode perceber que não vai ter muita interação entre elas. Eu queria agradecer muito elas por terem aberto a sua vida e conversado sobre esse assunto que é muito delicado enfim, por terem ajudado a gente a trazer esse questionamento mesmo para os ouvintes e para você ouvinte, eu queria que você aproveitasse muito e acompanhasse essas meninas, ouvisse com carinho, porque são coisas que elas viveram. E pensasse sobre esses questionamentos. Qual a relação da igreja com a gordofobia? Qual a relação da igreja com os nossos corpos e que atitudes que tem trazido padrões a gente está trazendo e o que a gente pode fazer nesse caso? Muito obrigada e aproveitem o podcast.
1: Meu nome é Ana Paula, eu moro em Curitiba, tenho 27 anos, faço faculdade de, de design, mas tá trancada no momento e trabalho num call center.
2: Bom, meu nome é Helen Lima, tenho 19 anos, faço Ciências Sociais na UFRJ, participo da Aliança Bíblica Universitária no Grupo do Rio de Janeiro, na minha universidade, e sou membro de uma igreja interdenominacional livre chamada GAI Missões Urbanas. GAI significa Grupo de Ações Evangelísticas.
1: Listen.
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Viviane, eu sou bacharel em direito, eu vivo na cidade de Limeira, no interior de São Paulo E é uma alegria muito grande para mim estar participando desse podcast do Projeto Redomas E eu tô muito feliz em falar um pouco de como é a minha vida e a minha situação enquanto mulher e como eu me encaixo no mundo Então, vamos lá!
0: é ser mulher gorda? Quando você percebeu que havia um tipo de violência quanto a padrões de corpos?
1: É, eu percebi que eu era gorda quando eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos. Eu estava jogando futebol com alguns amigos da escola e um deles disse para eu ir pro gol, porque como eu era gorda, eu tomaria todo o espaço do gol. Antes disso, eu não tinha noção mesmo sobre as diferenças de corpos e tudo isso. Via, claro que via que, que era diferente e tal. Mas não que isso, que essa diferença fosse, fosse percebida pelas pessoas dessa maneira. Eu fiquei bem mal no dia. Eu lembro até hoje desse dia. Porque me marcou, assim. Foi meio que caiu minha ficha. De que eu era diferente. E essa diferença era dada... Pelo meu peso, né? Pelo meu corpo. Sobre se reconhecer mulher gorda, isso não tem muito tempo. Porque, como, como esse processo de corpo e de aceitação dele é um pouco complicado, e foi um processo difícil para aceitar e para entender que essa diferença não era ruim, para entender que, que a diferença faz a pessoa ser só diferente. E que todos os corpos são diferentes. E que todas as pessoas são diferentes. Então que essa diferença não era a diferença. Mas sim uma das diferenças das outras pessoas.
2: Eu não consigo me lembrar exatamente o momento em que eu descobri que eu era diferente. E que o meu corpo ele não era igual das outras meninas. E que as roupas que eu usava não eram as mesmas que as delas. E que... Hum... Dentro das atividades que a gente fazia, o meu papel era diferenciado, né? Nas danças da escola, nas danças da igreja. Apesar de eu vindo de uma igreja batista tradicional, é, então não era muito comum ter dança na igreja. Mas todas as vezes que a gente ia fazer um teatro, ou alguma coisa que envolvesse roupa, figurino, e o um momento onde você tivesse que tirar suas medidas e as suas medidas estavam totalmente das medidas das outras pessoas. Isso sempre foi um momento bem delicado para mim, um momento onde eu não queria me expor, eu não queria que as pessoas vissem quais eram as minhas medidas, não queria que as pessoas vissem o tamanho das roupas que eu usava, e isso aconteceu desde que eu era pequena. Eu acho que essa pergunta, como é ser mulher gorda, é uma pergunta difícil. Existem muitas coisas que constituem a gente como pessoa, e eu acho que uma dessas coisas são os nossos medos, e as nossas inseguranças, né? E eu acho que medo e insegurança é inerente ao ser humano. Mas eu acho que algumas condições da nossa vida, né, e, e de como que é o nosso corpo, eu acho que essas condições, elas inclinam a gente a sentir isso de uma forma mais intensa. E eu acho que habitar um corpo gordo é ter essas inseguranças, esses medos relacionados ao corpo muito mais à flor da pele, muito mais vivo nas relações, nos relacionamentos em geral e nas atividades que a gente tem assim na nossa vida, né?
3: Ser uma mulher gorda para mim, é... eu acho que chegou a ser um desafio, sabe? Porque eu vejo que para mulher, para mulher já é muito difícil nessa sociedade, mas para uma mulher gorda parece que ao ter essa, essa característica que é ser gorda, eles me desproveram e me desqualificaram enquanto mulher. Eu sinto que parece que eu não tenho mais femininidade, que parece que é a minha gordura ou o meu tamanho, que é grande. Ele não é feminino, ele não é suave, ele não é bem visto pelas pessoas. Gorda é meio que uma classificação de gênero para algumas pessoas, pelo menos é esse olhar que eu sinto, que eu fui, eu fui desqualificada enquanto mulher, que eu não estou cumprindo esse papel de ser mulher. E o padrão de corpo, ele começa a ser imposto pela sociedade e pelas pessoas, e reproduzido isso tanto por homens quanto por mulheres desde criança, né? Você pode ver que quando uma criança ela está muito gordinha, a partir dos 4, cinco anos, ela já, ela já, a mãe dessa criança já começa a receber críticas. Essa própria criança, ela já vai sendo maltratada desde os, desde a época dos amiguinhos na escola, tendo apelidos como gorda baleia, como saco de areia. E isso faz muito mal, que vai destruindo ela por dentro. Tipo assim, olha, você é um ser humano, mas você tá errado em ser desse jeito que você é. Você não pertence ao nosso grupo, você não pertence. Você é um, um ponto fora da curva. Eu mesmo já, já vivi isso. Você é grande demais pro seu tamanho. Eu também já conheci crianças que viveram isso. É muito difícil quando você... Olha e você percebe que só o fato de você ma ser maior, esse maior já te torna feia. Já... As pessoas já olham para você e falam assim, nossa, você é grande, essa criança é muito grande. O grande é feio. E isso é triste, porque você é grande, só que você não pode se sentir bem. Você não pode se sentir bonita, porque o grande é feio. E se você é grande, logo você é feio.
0: De que forma a gordofobia afeta a sua vida?
1: A gordofobia afeta a minha vida diariamente. Desde o momento em que, por exemplo, eu pego um ônibus e vou passar na catraca e a catraca é, é pequena e eu preciso me espremer na catraca. Ou até num banco desse mesmo ônibus que eu vou sentar e às vezes fica apertado e as pessoas ficam olhando isso. Por exemplo, alguma pessoa vai me visitar em casa, algum tio vai visitar em casa e olha pra você e não consegue falar sobre outra coisa a não ser regimes ou chás para emagrecer ou métodos de não sei de quem para emagrecer e coisas assim. É, o corpo da mulher gorda vem antes do que a pessoa, do que a fala dela, do que os pensamentos, do que as emoções. A primeira coisa que chega... Para pessoa, a primeira percepção é, essa pessoa é gorda. A gordofobia, ela sempre afetou a minha vida,
2: assim. Eu acho que tem uma frase que quem é gordo carrega para si, assim. Quando eu emagrecer. Todas as coisas que a gente pensa em fazer na nossa vida, a gente coloca para quando eu emagrecer. Quando eu emagrecer, eu vou ter um namorado. Quando eu emagrecer... Eu vou poder ir para a praia sempre que eu quiser, sem precisar dizer para as pessoas que eu não gosto de praia. Quando, na verdade, eu gosto, mas não vou. Porque eu não quero usar biquíni, porque o meu biquíni não vai ficar tão bom quanto o das outras meninas. Eu vou poder, então, quando eu emagrecer, ir à praia, ir à praia e usar um biquíni e ser feliz. Só que, talvez, esses dias de emagrecer não chegue. E aí a gente vive a nossa vida... Deixando a nossa felicidade para quando a gente emagrecer e quando a gente emagrecer. E eu acho que isso é uma forma muito cruel da gordofobia afetar a nossa vida. Ela coloca a nossa felicidade depois do nosso corpo. A gente só é feliz quando a gente tem o corpo magro, né? E isso é bem cruel, eu acredito que isso é bem cruel. Eu vivia num nível de esconderijo do meu corpo muito maior do que eu vivo hoje. eu acho que isso se dá pelas legitimações. Quando você convive e está perto de pessoas que legitimam o seu corpo, que legitimam a sua beleza, é... isso ajuda, assim, consideravelmente a noção que você tem do seu corpo, do corpo que você habita, da beleza que você tem, independente é... das suas medidas ou da quantidade de gordura que você tem.
3: O único jeito de explicar isso é com exemplos. Se eu vou na rua e eu compro um doce, eu tô com vontade, sei lá, de comer um pedaço de bolo. Eu não posso comer esse pedaço de bolo sem antes encarar olhares de... Olha só, tá enchendo o estômago de doce, por isso que tá gorda. Não fecha a boca. Então, é gorda porque quer. Porque gorda a gente pode dar um jeito. Ou, por exemplo, quando eu vou, quando eu estou num ônibus, eu estou sentada num banco de dois lugares e eu vejo que as pessoas se sentem incomodadas de eu sentar do lado delas porque, nossa, eu sou grande. Eu já ouvi de uma amiga minha, por exemplo, que ela não queria sentar do meu lado no ônibus, que ela falava que eu espremia ela porque eu era gorda, sendo que... Eu, eu tenho a dimensão do meu tamanho. Eu faço de tudo para que isso não, entre aspas, ocupe mais do que ele deveria ocupar no espaço físico de uma pessoa, entre aspas, normal. Ou, por exemplo, eu vou numa loja e as vendedoras já chegam em mim e já olham e já falam que aqui não temos roupas do seu tamanho. E eu não estou falando de grifes, que eu entendo que... As pessoas vão lá e compram. estou falando mesmo de loja de departamento. Porque você só pode ser velha e gorda. Você só pode querer, roupa, querer roupas que a maioria das senhoras gostam. Roupas grandes. Eu não posso querer usar uma mini saia. Ou querer usar um vestido mais decotado. Porque para mim é muito difícil de encontrar. E quando eu encontro, são em lojas caríssimas. O Brasil ele não encara que existe uma população gorda, jovem, e que precisa dessa atenção, o mercado precisa disso. Nós também somos consumidoras, nós também compraremos. E isso é bem complicado, essa questão de roupa, a questão do nam dos namoros também. Eu vejo que, assim, eu sou encarada sempre como amigona ou como amiga gorda. A amiga gorda, eu explico assim... Quando me perguntam, é aquela menina que as suas próprias amigas te consideram gorda e mais bonitas que você E elas mesmas te utilizam para meio que se enaltecer ou alguma coisa do tipo Ou até mesmo amiga sofá Que por você ser grande, as pessoas vêm logo querendo sentar no seu colo Isso é extremamente ofensivo, isso é ridículo Gente, não é lugar de sentar, você não pode sentar no colo de uma pessoa, a menos que essa pessoa permita que você faça isso. E, e isso é uma coisa que eu me sinto humilhada, sabe? Quando alguém tenta fazer isso. E é extremamente constrangedor. Uma, a sua amiga tá fazendo isso com você, sabe? E isso não, não é uma situação isolada, isso já aconteceu várias vezes. E isso me deixa muito triste, sabe? Eu ver que mesmo, até mesmo as pessoas que eu amo e que eu confio, elas são pessoas que... Ai, ah, eu te amo e você é linda do jeito que você é. Mas, na verdade, por exemplo, fazem xingamentos como utilizam de termos pejorativos, na verdade, pra falar assim, nossa, essa pessoa que estudou no ensino médio comigo, ela ficou gorda, e eu tô bem, olha como eu tô. Ela tá gorda, grávida, dentro de casa, sem nenhum tipo de sororidade, como ser gorda e o preconceito que você sofre, por ser gorda fosse algo inválido, porque aparentemente é uma situação que você pode mudar, sabe? E isso é muito frustrante. Eu acho que a gordofobia, ela afeta o meu, o meu cotidiano e o meu convívio dessa maneira, sendo frustrante. Eu acho que é isso. Eu posso resumir essa pergunta em frustração. <risos>
0: sua relação com o adjetivo gorda? Como você lida com elogios à perda de peso? Por exemplo, tá linda, emagreceu? Eu antigamente não gostava que me
1: chamassem de gorda, porque eu achava ofensivo, mas agora eu entendo que não é um adjetivo, isso tem uma característica. Então, quando vão me descrever, me descrever ou quando pedem para eu me descrever, eu digo que eu sou uma mulher gorda porque esse é o meu corpo. A minha relação com, com essa característica é totalmente normal. Eu entendo que, que é só uma forma de descrição. E não é um elogio, ou um adjetivo ruim, ou alguma coisa desse tipo. É só uma descrição, realmente. E quando uma pessoa diz que eu emagreci, depende da situação. Por exemplo... Quando você sabe que essa pessoa está falando isso porque ela não acha o meu corpo tão bom quanto dela, eu não gosto. E eu sou muito transparente, então a pessoa percebe que eu não gosto. Agora, quando é, por exemplo, uma pessoa que, que nunca se perguntou sobre isso, sabe, não, não está se desconstruindo a esse ponto de entender que, que falar para outra pessoa que ela emagreceu e a outra pessoa não aceitar como um elogio é, seja uma coisa boa, porque não é um elogio e sim é uma característica, então com essa pessoa eu procuro entender o lado dela. É claro que explicar, eu sempre falo que, que não é um elogio, que você emagreceu, você encordar, é só um aspecto que a outra pessoa notou sobre você.
2: Eu acho que eu comecei a, a neutralizar esse adjetivo ano passado, eu acho. Eu comecei a entender esse adjetivo, né? É, e é muito interessante porque a gente é, usa o eufemismo para suavizar coisas ruins, palavras ruins. E quando eu entendo que gorda não é mais um adjetivo ruim, eu não preciso mais dizer que eu sou gordinha, ou fofinha, ou fortinha, eu posso dizer que eu sou gorda e que eu habito num corpo gordo. Não gordinho, não fofinho, mas um corpo gordo com todas as letras e todos os sons que, que essa palavra tem, assim. E é muito louco isso, né? Porque, na verdade, as pessoas, quando chamam, quando me chamam de gordinha ou fortinha, elas estão dizendo isso porque para elas ser gorda é uma coisa bem ruim mesmo. E elas não querem dizer que eu sou, que eu sou gorda, porque isso seria muito ruim para elas. Então, no final das contas, elas estão querendo suavizar, só que elas ainda não entenderam que ser gorda não é uma coisa ruim. E eu acho que a gente precisa ter paciência com essas pessoas, né? E lidar com os elogios à perda de peso... É... é difícil isso também. Porque eu percebo que as pessoas sempre falam isso. Pelo menos algumas das pessoas que me fazem elogios. Eu sempre acho que a gente tem no nosso armário... Algumas roupas que emagrecem um pouco a gente. Algumas roupas que engordam. E algumas roupas que ficam ali no meio, né? Mostra o nosso corpo como ele é mesmo. E às vezes... É, a gente coloca uma roupa que acaba emagrecendo mesmo, ou que não emagrecendo, mas que transparece assim, que você pode ter emagrecido um pouco, e aí as pessoas logo falam, nossa, você emagreceu, que bom, nossa, tá tão bonita. E aí você fica numa situação bem desconfortável, porque você sabe que no fundo aquela pessoa tá realmente querendo te elogiar, porque pra ela emagrecer é muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu não posso mais legitimar essa opressão, dizer assim, obrigada, né, eu falo, é, é a roupa, porque eu não emagreço, não, não tem como eu emagrecer, não tô fazendo nada para emagrecer, e aí eu sei que realmente todas as vezes que eu recebo esses elogios, são as roupas que eu uso, né, e aí eu sempre tento falar isso e não agradeço, então as pessoas, algumas pessoas, elas já, já perceberam isso, assim, já perceberam que, que eu não vejo mais isso como um elogio, né, a gordofobia, ela vem de duas formas. Ela vem como a gordofobia por reprodução e é por convicção. A de reprodução, eu sempre acho que são aqueles comentários assim, né? Nossa, o seu rosto é tão bonito, se você emagrecer, se você ficar tão bonita. Quer dizer, na cabeça da pessoa... Ela tá querendo me ajudar, assim, né? Pra ela, eu só vou ser completamente bonita... Ou eu só vou ser realmente esvelta... Quando eu tiver um corpo magro... Independente se eu tiver um corpo... Um, um rosto bonito pra ela... E isso é diferente... De uma pessoa que fala assim pra mim... É, você não tem vergonha de ter esse corpo? Você não tem vergonha de sair na rua assim? Que é o que eu já ouvi também... Você não tem vergonha de entrar numa loja... E não encontrar nenhuma roupa pra você... Só que, na verdade, essa vergonha não é minha. Essa vergonha não pertence a mim. Essa vergonha pertence a uma sociedade, a um pensamento, onde um corpo magro é um corpo bonito. Só um corpo magro é um corpo bonito. E se eu não tenho um corpo magro, eu tô errada. E eu é que preciso me consertar pra encaixar nessa, nessa loucura toda, né? Porque a gente tem que, tem que lidar com isso com muito amor, assim, porque... Esse, esse comentário do Poxa, esse rosto é tão bonito No final das contas, a pessoa tá querendo me ajudar Porque pra ela, eu só vou ser bonita Mesmo quando eu sou magra Então eu preciso dizer pra ela que não Que eu sou bonita com esse meu corpo E que ela é que precisa mudar o pensamento dela
3: Bom, vamos lá Como é a minha relação com o adjetivo gorda Tipo, pra mim Gorda é um é um adjetivo como qualquer outro, como linda, como magra, como alta, como baixa, como... Eu não tenho nenhum problema com a palavra gorda, eu não sou preconceituosa com a palavra gorda. Gorda, para mim, perdeu o sentido perjurativo que antes tinha, sim. E eu acho que eu, a gente lidar com o, o adjetivo gorda, com naturalidade, é um primeiro passo para a gente se sentir bem. E como eu lido com uns, entre aspas, elogios da perda de peso. mano eu eu cansei de, de ser polida e de ser politicamente correta com as pessoas. Porque elas falavam, nossa, você emagreceu, você parece magra nessa foto, isso e aquilo. Eu falo, mano cara, sério, eu não sou só um roxinho lindo, eu sou uma pessoa linda por inteiro. Eu... Eu sou bonita, eu tenho presença, eu tenho personalidade Eu sou inteligente, eu sou legal Eu, eu tenho muitas características E emagrecer não é uma característica dela ou uma característica válida como uma pessoa E eu meio que tô gravando esse áudio rindo Porque é melhor rir do que chorar, sabe? Porque é tão, é tão triste ver que as pessoas se apegam tanto a isso, sabe?
0: Você se sente representada nas atuais campanhas publicitárias? De que forma os padrões de moda e estética podem limitar a liberdade das mulheres?
1: Eu não me sinto representada nas campanhas publicitárias ditas normais, né? <risos> e também não me sinto representada nas campanhas plus size, porque hoje em dia uma pessoa que veste 44 já é plus size, eu visto 50, 52. Eu não me vejo nelas ainda. É um gordo, mas ainda é um, gor um corpo gordo dentro dos padrões magros. Tem alguns modelos plus sites que eu olho e digo, nossa, essa pessoa é parecida comigo. Por mais gordo, mais magra que seja, mas é parecida comigo. Então eu posso olhar ela com essa roupa, com esse sapato, ou com essa maquiagem, com esse cabelo. Enfim, com, com essas coisas é, esteticamente visíveis, né? E posso me sentir representado por elas. Mas pela maioria, não. Mas eu sei que é um caminho também. E eu tô feliz por... Por esse caminho estar é, tá sendo trilhado. Ter sido começado, iniciado, pelo menos. Os padrões de moda e de estética limitam muito. Limitam o nosso pensamento a respeito do nosso próprio corpo. E limitam também como as outras pessoas veem a gente. Então, a gente tem que usar uma calça de uma cor só de cima até embaixo, porque faz o nosso corpo se alongar e faz a gente parecer um pouco mais magra. Então, tem que ser uma calça de cor uniforme e tem que ser uma calça escura, porque a pessoa não quer mostrar um quadril grande, uma bunda grande, uma coxa grande e nem uma perna encurtada e pequena. É, uma blusa ela, tem, ela pode ser numa uma cor mais clara, mas ela tem que ser é, mais larguinha, porque não pode marcar a barriga, não pode marcar as costas. Não pode ser de listras, porque as listras engordam, dominando o tamanho da listra. Não pode ser de bolinha, porque as bolinhas também aumentam. Não pode ter uma estampa muito chamativa, porque vai chamar atenção para o seu corpo. Não pode, por exemplo... É, querer usar uma blusa branca, porque branco marca muito e todas as pessoas vão perceber todas as suas gorduras e as suas formas. Não pode usar um vestido curto, porque uma mulher gorda não usa roupa curta. A mulher gorda tem que usar a roupa até o joelho ou para baixo do joelho. Tem que usar manga, tem que usar uma gola um pouco mais alta, porque não pode também aparecer os seios e nada assim. Não pode marcar a barriga, tem que ser uma roupa sempre mais larga do que ela veste, porque realmente não pode parecer que esse corpo do mostrado ele tá à vista. Então ele tem que tem que dar uma camuflada nele. Tem que ser um corpo muito bonito, muito esbelto, aí tudo bem. Mas se for um corpo um pouco fora dos padrões, não pode, não dá, tem que realmente esconder.
2: Olha, eu tenho um pouquinho de ranço com a publicidade, vou confessar. E esse ranço é porque eu sempre tenho a impressão de que em todas ou quase todas as vezes... A publicidade ela nunca está querendo promover a conscientização de um problema social, que para mim a gordofobia é um problema social. Ela está sempre ou quase sempre querendo se aproveitar de um discurso que está na moda ou de uma questão que está que tá dentro do que está sendo comentado e falado pelas pessoas. E ela vai se aproveitar disso para conseguir vender. E para mim o capitalismo é isso, assim, né? É adentrar as questões que estão aí parando e pegar esse embalo para poder vender ainda mais, né? Mas eu acho que a gente não pode negar que por mais que quando eu abro uma revista, sei lá, da Demilus, assim, ou qualquer outra, outra marca que coloca modelos pra poder posar, né, e, e vender coisas, assim, vender roupas. Quando eu abro uma revista dessa e vejo uma mulher ainda que é, se diz modelo plus size, mas, sei lá, tem 10 quilos a mais do que o peso ideal, mesmo eu olhando pra isso, pra, pra aquela modelo e falando, nossa, pelo amor de Deus, isso não é um corpo gordo, isso é um corpo praticamente normal, né? Eu acho que ainda assim é um avanço, sabe? Eu acho que eu, pelo menos, não acredito na revolução, Eu acredito nas reformas. Se a revolução acontecer, vamos lá, estamos juntos. Mas ela não está acontecendo, né? Então, acho que a gente também não pode demonizar é, a publicidade né, e as consequências que tem a publicidade falando sobre a gordofobia. Eu acho que a gente tem que enxergar isso também como algumas reformas, né? pequenas reformas... Ainda que elas sejam muito lentas e, e bem pouco eficazes, mas eu acho que a gente tem que ter, ter em mente que você vê uma modelo né, numa dessas revistas, assim, ou em algum manequim, não sei, com um corpo que não é um corpo esquelético, ou um corpo bem magro, eu acho que isso é um avanço considerável sim. Né? É bem ruim quando você não, não enxerga representatividade. E o corpo gordo ele não enxerga a representatividade, a não ser naquelas lojas é, para pessoas gordas onde as roupas são, são não são as roupas da moda, assim, não são as roupas que as pessoas vestem, que as pessoas legais vestem. Né? A gente vai tolerar uma modelo com 10 quilos a mais no máximo, mas a gente não vai tolerar, por exemplo, uma modelo com o corpo da MC Carol, que é um corpo gordo, bem gordo. A gente vai olhar para aquele, aquele corpo e, é, e a maioria das pessoas vai sentir nojo daquele corpo. E eu acho que isso não é completo, assim. Isso, isso não fala de corpos gordos, de verdade. Isso fala de corpos não magros. Ou pelo menos com 5 quilos a mais do que necessário, assim. Então, para mim, eu acho que não é o que eu queria, não é o que eu acho que deveria existir. Mas ainda assim é uma saída, acho que ainda assim é uma luz no fino túnel.
3: Com relação a eu me sentir representada nas atuais campanhas publicitárias, tipo, não, né? <risos> assim, é, aquelas modelos plus size são lindas? São! Mas, meu, é muito raro você achar uma gorda de barriga chapada, bundão, e peitão que tem feições magras, sabe? Como rosto e cintura. Meu, eu não tô dizendo que elas são menos gordas que eu, ou que elas são, é que elas não podem ser qualificadas como gordas. O que eu tô dizendo é que assim, cara, eu não me sinto representada. Aquilo não é o tipo de corpo que eu vejo na maioria das gordas. Aquilo não é algo que, que eu vejo e falo assim, não, isso daí tá provocando conscientização nas pessoas. Uma propaganda publicitária que eu achei maneira, duas na verdade, foi a da Avon. Agora sobre batons e tal, que parece a Mariel e aparece a mina do canal Tá Querida. Ela tem um corpo que é mais parecido com o meu e, e eu achei isso legal. Ela na minha opinião, tá? Ela representa... Muito mais, tipo, o que é ser uma gorda e o que é sofrer como ser uma gorda. E não ser só mais, tipo, uma modelo estonteante de plus size, sabe? Houve uma propaganda da Dove, que foi bem legal, assim, que apareceu várias mulheres de biquíni, de vários corpos. Isso me representou, porque representou pra mim toda uma classe feminina. Representou, tipo, mulheres e mulheres diversas, mulheres com corpos diversos. E todas elas estavam curtindo, sabe? E eu achei isso muito legal. E de biquíni, cara. E, meu, pra pessoas que têm problema com o corpo, você estar de biquíni num lugar é um passo muito grande. Aí sim eu achei legal, sabe? Agora, sei lá. Pessoas que nem a Flúvia Lacerda, velho. A menina é, é linda, com um corpo maravilhoso, tipo... Tudo no lugar, sabe? Ela é gorda nos lugares certos. Ela é linda, ela é incrível, mas eu não me sinto representada por ela. Essa pergunta de que forma os padrões de moda e estética podem limitar a beleza das mulheres. Cara, aí... Eu acho que tá muito além da questão de ser gorda. Ser gorda é só uma parte da fatia do bolo, sabe? Eu conheço meninas que usam calça no verão porque tem vergonha das coxas grandes. Ou chega na. ou chega na praia e não quer colocar um, não quer colocar um biquíni. Porque tem medo do que as pessoas vão ficar pensando, do que as pessoas vão ficar olhando, e acabam indo nadando no mar de shorts e camiseta. O quanto isso é triste, você se prender dentro de você mesma porque as pessoas simplesmente não deixam ser você do jeito que você é elas vendem uma noção de que você por exemplo precisa de um corpo para estar na praia e é esse determinado corpo, se você não tem esse determinado corpo, você não tem que ficar você não tem que vir para cá você não tem que fazer isso ou aquilo
2: porque nem
3: toda feiticeira é corunda,
2: nem toda brasileira
3: que muito homem
0: Você acha que existe uma maior pressão em relação à mulher gorda do que ao homem gordo? De que forma?
1: Sim, porque já existe uma pressão maior quanto à mulher em si. Tanto, tanto gorda quanto magra, é, essa pressão da sociedade em conduzir as mulheres, em fazer com que elas é, sejam educadas, vamos dizer assim, pelos padrões que existem e que elas sigam todos esses padrões, é muito maior do que o do homem. Eu vejo que, que uma mulher gorda, é, sofre a pressão muito mais é, em questão de, de forma mesmo, de corpo, e de, por exemplo, é, ah, você tem que ser igual às outras, porque senão você não vai arrumar um namorado. Você tem que ser igual a é, tal pessoa, ou pelo menos se espelhar nela, tentar emagrecer, porque senão você nunca vai se desencalhar, você vai ficar pra titia. Essa é uma pressão que a mulher gorda sofre e a todo momento. O homem gordo, por outro lado, não sofre isso porque para as mulheres a regra é que elas têm que aceitar o que os homens dão para elas. Então, de alguma forma, se, se a mulher for padrão, for, for um corpo, num corpo magro... E vier um homem gordo, falar com elas, elas têm muito mais facilidade de aceitar esse corpo e esse homem do que ao contrário de ser um homem magro e aceitar uma mulher gorda. Ou também de um homem gordo aceitar uma mulher gorda. Às vezes fica claro de que essa escolha é feita com os olhos de quem já está é, moldado a sociedade em que a gente vive, então a sociedade que a gente vive diz que uma mulher boa ela é aquela mulher que obedece o marido em casa, é uma mulher que sabe cozinhar, é uma mulher que vai poder cuidar bem dos filhos, é uma mulher que tem uma facilidade de diálogo com as outras pessoas e que pode é, apaziguar os ônibus de casa. Ou seja, bela recatada do lar. E também nessa questão de bela, né nesse padrão, é uma mulher magra. Uma mulher que, que, independente dela ter filho ou não, ela tem que continuar nesse corpo magro. Porque senão o homem não vai aceitar ela de novo. Então, se, se o homem casa com uma mulher gorda ele tem que desconstruir todo um pensamento dele, todo um pensamento social, de que os amigos vão comentar que a mulher que ele está é gorda, de que a família vai comentar que a mulher que ele está é gorda, que é diferente, que ele deveria arrumar uma pessoa melhor. Já vi isso acontecer com várias amigas minhas gordas. O Bourget, que é um
2: sociólogo, ele tem um texto que ele fala sobre a dominação masculina. E um dos pontos que ele fala que me chamou muita atenção é que uma das formas de dominação masculina é a ideia de que os corpos femininos ocupem pouco espaço. A gente percebe isso desde pequena. A gente é ensinada a sentar com as pernas fechadas, a ser suave, ser leve, é... Quanto maior você é, quanto mais espaço você ocupa, mais você se afasta desse ideal de feminilidade, né? E por isso que a gente, a gente masculiniza também corpos grandes, né? Mulheres com corpos grandes, altas. É... Corpos que ultrapassem o ideal de, de altura também, né? Então... Eu acho que como, com essa dominação masculina em relação à ocupação do espaço do corpo, ela diz também para as mulheres que quanto mais gordas, mais, mais afastadas da feminilidade elas estão. Então, eu acho que a pressão sobre o corpo gordo ela é sem dúvida maior em relação às mulheres, né? A gente vê... Tem uma amiga que uma vez ela foi a um casamento e aí... É, durante a cerimônia, o pastor estava falando assim... É, ah, sua esposa vai engordar, sua esposa vai ficar com uma barriga muito grande e tudo mais. Nananã. E aí essa minha amiga não aguentou e falou assim... É, mas o homem também vai engordar, pastor. A barriga dele também vai crescer. Quer dizer, a gente olha para os corpos das mulheres, os corpos gordos né, das mulheres... E a gente acha um absurdo depois de um tempo de canal das mulheres engordarem. Mas a gente não tá nem aí para os homens que engordam também. E eu acho que quando a gente olha para essas questões, pelo menos no meu contexto, são muito claras, são muito evidentes, a gente percebe que a pressão para um corpo é, ideal, magro, para as mulheres é muito maior. Existe um estudo que diz que sete a cada dez mulheres trocariam 5 anos da sua vida por um corpo ideal. E eu acho que esse é um dado que fala muito sobre como as mulheres lidam com o seu corpo e como os homens lidam com seus corpos também, né? E a gente pode perceber também através disso como que a pressão para ter um corpo magro é muito maior entre as mulheres, com certeza, né?
3: Bom, vamos fazer um exercício com você, né, ouvinte? Música Ai, sempre quis falar isso. <risos> pensa nas suas amigas gordas e. Enquanto você têm namorado, e pensa nos seus amigos gordos que têm namorados. Os seus amigos gordos, eles têm namoradas, namoradas gordas, talvez, namoradas magras, namoradas dentro e fora do padrão. O homem gordo, tá? Ele é um cara gordo, mas tá tudo bem. Porque ele é homem. Agora a mulher gorda. É uma afronta, porque é uma mulher grande. E no mundo onde supostamente o homem deveria ser grande. Onde tudo bem a música falar, eu sou um gordinho gostoso. Mas... Falar que mulher gorda é mulher feia. Falar que... Que Deus me livre sair com gordas. Ou, por exemplo, até uma série que a maioria das pessoas amam. Que é How I Met Your Mother que o Marshall era bem gordo no começo no meio da série. E, a... e o Barney, por exemplo, falar da, da... Que fala que ia para as academias só para conversar com as gordas que seriam possíveis magras e que quando elas fossem magras, aí estava aceitável ele querer. Uh, hoje a gente criou um papel que... Ah, tá, ele é um homem gordo, mas... Meu, ela é uma mulher gorda, ela poderia fazer alguma coisa diferente. Mas é que a gente vê que, quando a gente olha para uma mulher gorda, a gente não enxerga ela como uma possível feminilidade. Ela, não, ela perde a feminilidade, ela perde o meio que o sexapio dela. Agora, o homem não. Ele é só um homem gordo. Um homem gordo não deixa de ser mais... não deixa de ser másculo. Não deixa de, de ter o seu masculino, isso não é ferido nele. Ele só é simplesmente um homem gordo.
1: Lights out, baby, now your man Don't fall behind
3: the love to feel you all over
0: uma das falas mais comuns a favor do emagrecimento é a questão da saúde. Como você vê isso? Eu acho que questão de saúde é uma coisa
1: e padrão é outra. Só que a gente confunde muito isso, porque quando a gente vê uma pessoa magra, pra gente é uma pessoa saudável. Quando a gente vê uma pessoa gorda, pra gente não é uma pessoa saudável. Parece que a pessoa vai morrer a qualquer momento. Pode sofrer um infarto, alguma coisa assim. E não é. Existem muitas pessoas gordas, saudáveis, como também existem muitas pessoas magras que não são saudáveis. E quando você vai, por exemplo, no médico e você tá com algum problema, eu já ouvi falar de que, sei lá, você tá tossindo e você tá com febre ou alguma coisa assim, e o médico dizer que, que tem a ver com, com gordura. Sabe, problemas que são rotineiros para pessoas magras e os médicos tratam de uma forma, esses mesmos problemas se apresentam em pessoas gordas e os médicos tratam de outra forma. É, eu entendo que, que se de alguma forma o seu corpo está te debilitando a fazer alguma, alguma coisa, a andar, a sei lá, correr, a fazer alguma coisa que você faça na sua rotina... E você não consegue porque tá gorda, aí eu acho que é o momento de você ir procurar um médico, ou de você procurar algumas maneiras de facilitar a sua vida. Então isso tem a ver com saúde, tem a ver com a forma com que o seu corpo consegue estar tá mais pleno para conseguir lidar com todas as situações da vida, né? E, e não, por exemplo, gordo é doente. Porque a obesidade, como dizem, é uma doença. Mas não quer dizer que a pessoa que é obesa é doente. Eu acho que... Que o nosso corpo... É um presente de Deus. Então a gente deve tentar viver com ele... Da maneira mais plena possível. E a alimentação saudável, é claro que está inserido nisso. Então... Se de alguma forma o corpo gordo debilita você a fazer alguma coisa, eu acho que tem sim que, que procurar é, fazer algo nesse sentido para que facilite a sua vida. Eu acho
2: que é sempre bom a gente lembrar de, de duas informações. Gordofobia mata e obesidade mata também, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso. O que acontece, e é por isso que eu acho que esse é um assunto delicado, falar de corpos gordos. Se a obesidade mata e a gordofobia mata, aonde é que a gente está nesse meio? A gente vai legitimar essas mortes da... pela obesidade, né? A gente vai legitimar também, então, as mortes do, de, de pessoas em clínicas, em... É... Em cirurgias bariátricas, né, em cirurgias de tentativas de perda de peso ou de lipoaspiração. E todos esses métodos que são extremamente presticiais aos nossos corpos. Qual que equilíbrio entre isso tudo? E eu acho que esse é um assunto é, tênue, assim, né? A linha entre um e outro é uma linha bem tênue. Todas as pessoas, ou praticamente a maioria das pessoas que falam que eu tenho que emagrecer por causa da saúde... São as pessoas que substituem refeições por shakes, o açúcar por adoçante e várias outras coisas que são hiper prejudiciais à saúde, por exemplo, sazon e várias outras coisas que, que, da mesma forma que o açúcar, da mesma forma que a gordura, fazem mal no, ao nosso corpo. A diferença é que esse mal é visível. As pessoas enxergam esse mal no meu corpo. E elas se utilizam desse discurso da saúde para legitimar a gordofobia delas, porque quando eu vejo pessoas que querem emagrecer, eu não vejo elas falando sobre glicose ou não vejo elas carregando medidores de glicose ou fazendo seus exames todos os meses para ver se a saúde delas de são realmente boa, boas. Eu vejo elas com as calças. Eu vejo as pessoas querendo emagrecer para caber numa calça, para caber num vestido, para caber em qualquer roupa, quer dizer, o emagrecimento, a causa do emagrecimento não é a saúde, a causa do emagrecimento é a estética, as pessoas usam o argumento, pelo menos é o que eu vejo, é o que tá à minha volta, as pessoas elas emagrecem porque elas querem vestir as roupas e estar tá dentro do padrão, assim. Se realmente elas quisessem emagrecer por conta da saúde, elas não estariam falando disso o tempo inteiro. Ou elas estariam falando realmente dos fatores que envolvem a saúde. né? A
3: questão de saúde é muito complicado. A menos que você seja formado em medicina e tenha acesso ao histórico da pessoa, ao prontuário médico dela, não tem como você falar que ela não está saudável. Eu, por exemplo, sou uma gorda saudável o único problema que eu tenho é de enxaqueca e a minha enxaqueca ela, ela, é adicionada pelo meu, ela é acionada pelo meu olfato eu tenho alergia a vários tipos de cheiro e eu sou uma pessoa feliz tipo eu conheço muitas pessoas gordas como eu que são saudáveis como eu conheço pessoa magra que não é saudável eu acho que a, a saúde foi uma forma que as pessoas encontraram principalmente as pessoas que são próximas a você de falar que que você precisa emagrecer, que elas estão se importando com você. E não que o único motivo delas estarem falando isso é que o fato de você ser gorda e a sua imagem gorda incomoda ela. E, mas é o que é verdade. Sendo que existem muitas formas de emagrecer em que piorariam a vida de uma pessoa. Já conheci pessoas que fizeram dietas malucas e que conseguiram uma bela de uma úlcera e que antes não tinham nenhum problema. É muito complicado você falar que, você, que uma pessoa precisa emagrecer e pilhar ela por causa da saúde, sendo que você não conhece o histórico da pessoa. E mesmo se conhecer, eu acho que isso é um assunto muito pessoal, em que ela deveria tomar essa decisão sozinha.
0: Na sua opinião, a igreja é gordofóbica? Quais falas e atitudes com relação a padrões estéticos que temos na igreja que precisam mudar? Sim, eu acho a
1: igreja totalmente gordofóbica. Eu digo totalmente porque é, é no geral, assim. É, a gente vê em todas as igrejas isso, em todas as igrejas que eu passei até hoje, e não foram poucas. É, dá para perceber isso. E é claro que essa visão vem da sociedade que a gente está inserido, porque a igreja está inserida nessa sociedade e a gente vive nela. Mas é, tratar as pessoas é, de forma diferente e falar com elas é, de maneira que traga opressão ou de uma maneira violenta verbalmente ou mentalmente, né, que é o que mais acontece, é desrespeitar uma das coisas que Cristo fala a todo momento. Quer é amar o seu próximo como a você mesmo. Então, é uma forma de respeito. Se você se respeita, você tem que respeitar o próximo também, como você também quer que o próximo te respeite. E a gordofobia faz com que as pessoas te olhem diferente, sabe? Fazem com que, por exemplo, se uma mulher é traída pelo esposo dentro da igreja e a igreja fica sabendo, as pessoas comentem que a culpa é dela. Porque ela... Tá desleixada porque ela não tá cuidando de si mesma. Porque ela é gorda e, e porque ela tá deixando que. Ela tá se deixando engordar, na verdade, né? Então o homem não olha para ela e não vê ela mais de, uma, de maneira atrativa. Então a culpa é dela. A culpa sempre vai ser da mulher na igreja. Eu vejo que hoje em dia muitas igrejas estão mudando essa forma de pensar. Graças a Deus por isso. E estão mudando essa forma de trabalhar com as mulheres. Mas a violência contra a mulher na igreja é muito grande. E contra as mulheres gordas também, porque a igreja existe, exige né, um padrão estético muito alto para elas. De, é, esteticamente de corpo, esteticamente de, de pele, de cabelo e de tudo mais. Porque um modelo e um exemplo de mulher cristã é aquela mulher é uma mulher que está que dentro de casa para cuidar dos filhos. É uma mulher que tem um corpo flexível, que possa fazer isso e possa ser multitarefas. E esse corpo precisa ser magro para conseguir fazer todas as coisas que, que requerem de uma mulher. E elas têm que cuidar do trabalho, elas têm que cuidar de casa, têm que cuidar dos filhos. E ainda têm que estarem bonitas para os maridos quando eles chegam à noite. E ser uma mulher gorda nesse contexto. Só piora as coisas. Porque gordo não é bonito. Então. Ao olhar das pessoas. Essa pessoa por mais que ela tente se cuidar. E por mais que ela goste disso. né Sempre vai ter algo a desejar. Nos olhares. E se acontecer alguma coisa, se o marido deixar essa mulher, a culpa é dela. Sempre vai ser dela, não vai ser dele. E mesmo que ele for gordo, ele não tem, é, não tendo esse padrão que, que a igreja exige, e que biblicamente, biblicamente digo entre aspas, <risos> que, que é exigido é para mulheres e para homens, mas o homem gordo tem uma facilidade muito maior por ser homem. Então a mulher além, a mulher gorda, além de ter de ter mais dificuldade, porque ela é gorda, tem também a dificuldade porque ela é mulher, porque ela é o sexo frágil, porque ela é o sexo é, da relação em que toma atitudes muito mais com o coração do que com o raciocínio. Ela é a parte da relação que pode ser trocada e não o homem, até porque é o homem que escolhe, né? não é a mulher.
3: Eu acho que ela é ainda pior que a sociedade, porque teoricamente a igreja tem que ser diferente, ela tem que fazer a diferença, ela teoricamente teria que olhar... Teria que olhar para a pessoa e teria que ver beleza nela, beleza na criação de Deus. E teria que entender que nem todo mundo é igual, mas não é porque não é igual, não significa que é feio, entende? Agora, você pode ver, assim, o que você mais escuta das irmãs da igreja, por exemplo. Ai, você tem um rosto lindo, você precisa emagrecer, porque você sabe, né? povo de igreja, da igreja, acha que tem uma intimidade com você que não tem. E às vezes usa isso até para destruir. Eu tive um exemplo pro, na minha igreja em que a mulher chegou para mim e falou assim... Olha, a gente tem que ver a realidade. Por mais que esses caras falem que são cristãos e tal, falem que estão procurando meninas de Deus, só que você gorda não vai arranjar nada. A minha irmã é gorda, ela não arranja nem emprego, eu acho, por causa disso. E eu tive que escutar isso, escutei calada, sabe? Então, se, se isso não é gordofobia, eu não sei o que, que é. Eu acho que a gente precisa mudar não só na igreja, mas também em um âmbito geral. A, a gente se contaminou por, esse, por essa mídia, por essas coisas de querer aquela caixinha e qualquer coisa que não se encaixe naquela caixinha, a gente se frustra, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aprender a ver beleza nas coisas, sabe? Eu sou uma mulher, eu sou gorda e eu me... Eu sou bonita, eu me sinto bonita, sabe? E às vezes eu não me conformo, porque que as pessoas não enxergam isso também. E eu acho que o que a gente precisa mudar é essa maneira de enxergar. E como a gente vai fazer isso, eu não sei. Mas eu sei que eu mudei, entende? Mas eu também tenho os meus defeitos, eu também julgo de maneira... Algumas pessoas de maneiras diferentes... Eu acho que essa, essa, esse reconhecimento e essa quebra desse preconceito, desse, desse conceito né, que a gente teve, é, é, é necessário. Eu não sei te falar como, mas eu sei que falar que tem que ser. Assim.
2: A igreja é gordofóbica. A igreja é feita de gente. E gente reproduz a gordofobia. E eu acho que a gente tem que falar sobre gordofobia dentro da igreja, porque falar sobre gordofobia é falar sobre dor de gente. E se a gente serve a um Deus que se fez carne para viver as nossas dores e para ensinar a gente que a gente precisa sentir a dor do outro, a gente precisa falar sobre a dor do outro. E a gente precisa falar que isso dói e muito. E que a gente tem como diminuir essa dor. A gente tem como amenizar todo esse sofrimento que se constitui é, acerca da dominação dos corpos e da apresentação de um ideal de corpo. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso por esse motivo. A igreja lagordofóbica, é quando ela diz que, mais uma vez, né, seu corpo é templo, então ela põe, ela põe toda a responsabilidade sobre o seu corpo, quando, na verdade, nós somos templo. Pelo menos é assim que eu interpreto né, essa passagem. Vós sois o templo. Então, acho que as pessoas. As pessoas pegam essa passagem e elas colocam toda a culpa sobre o seu corpo. Só que, na verdade, é um conjunto de corpos que se constitui esse templo, né? E aí, enfim, a gente pode ter interpretações diferentes e visões diferentes. Mas acho que ainda que a gente enxergue. É, essa passagem responsabilizando o nosso corpo, a gente precisa entender que um... se responsabilizar pelo seu corpo. Entender que a, o seu corpo é templo, apesar de eu não acreditar que só o meu corpo é templo, mas ainda que eu pense que só o meu corpo é templo, eu não posso legitimar a gordofobia por isso. Eu não posso legitimar uma pessoa dizendo que eu tenho que emagrecer porque o meu corpo está muito feio, ou que isso não é saudável, porque essa pessoa não leu os meus exames. Essa pessoa não vai habitar o meu corpo daqui a 30 anos. E provavelmente essa pessoa não tem hábitos saudáveis. É, essa pessoa não tem um, uma prática de exercício, ela não se alimenta de forma saudável. E ela não está preocupada com a minha saúde, ela está preocupada com a minha gordura. Então, a gente precisa falar sobre isso porque isso acontece dentro dos nossos espaços eclesiásticos. E principalmente por essas passagens que culpabilizam o nosso corpo, colocam toda essa culpa no nosso corpo somente. Aí, a gente precisa se legitimar. Quando a gente legitima o nosso irmão, a gente caminha junto com ele. A gente faz ele se sentir uma pessoa melhor. A gente faz ele se sentir uma pessoa que habita um corpo bonito, um corpo que não precisa ser magro para ser bonito. Um corpo que não precisa ser magro para ser respeitado. Um corpo que não precisa ser magro para receber elogios positivos. Elogios que dizem que você é bonita mesmo vestindo 48. Que o seu corpo foi feito por Deus, assim como o corpo da menina que veste 36 ou 38. Então, eu acho que existe um serviço à vida do outro muito grande quando a gente fala disso. Eu acho que a gente precisa repensar a nossa ideia de saúde, a nossa ideia, nossa ideia de corpo, a nossa ideia de beleza, e até que ponto isso é saudável ou não, até que ponto dizer qual corpo é bonito qual corpo não é bonito, faz bem para o meu irmão. Muito mais que uma militância, muito mais que... Que uma prática, muito mais que ser legal, muito mais que ouvir as pessoas, é amar as pessoas e entender do que elas sofrem. E participar desse processo de libertação, né? Então, que Deus abençoe a gente nessa caminhada contra a gordofobia, nessa caminhada contra as imposições estéticas. E que a gente consiga enxergar o nosso corpo da forma que Deus criou. Que a gente consiga amar o nosso corpo da forma que Deus fez, né? E, e é isso, eu espero que Deus abençoe a gente, que Ele encoraje a gente, né? A esse empoderamento mútuo, a essa legitimação de uns aos outros. Conta tá comigo, Maria